0: Первая причина – это ты, а вторая – все твои мечты. Две звезды, две светлые флаги,
1: как Мне понравился другой термин – эпик фейл. О, можно маму позову? Так, тихо, не
0: надо маму. Всем привет! Это подкаст «Ну папы», я его ведущая Ира Сергеева.
1: И я несведущий соведущий Леонид Сергеев.
0: Давай сразу, у тебя были факапы в жизни?
1: Ты мне выражалась, доченька, потому что я человек старой формации, и для меня это буква сочетания означает что-то такое запретное, матерное. Я вот историю вспоминаю. У меня друг мой любит ее рассказывать. В начале 90-х, когда там «престрайка» начиналась, и хлынули западные фильмы к нам, нашу несчастную страну. И там был такой переводчик Володарский. Вот Ой, это у которого вот, прищепка бил. на носу была, да? Да, с прищепкой до да, да, да. да, да. Царство небесное, хороший был человек. И э, мой друг рассказывает историю, что один из первых вот таких Володарским дублированных фильмов, он смотрит на каком-то там затюханном виде магнитофоне. И там, значит, по сюжету э, юноша, влюбленный в девушку, приходит к ее отцу, и просит выдать дочку замуж за него. На что отец ему говорит так явственно в повесе говорит Fuck you! И перевод такой «даже иди бы об этом!» С тех пор, когда я слышу это сочетания, я всегда ржу и хочу сказать «даже иди бы об этом!»
0: Ну, «фак» – это слово довольно емкое, что сказать. знаешь, слова не троговых букв не
1: все емкие, я так могу сказать.
0: Это точно. На самом деле на тему сегодняшнего подкаста меня абсолютно случайно навели ребята из проекта, который называется Печа Куча. Слышал ли ты об этом? Можно прийти, ну, по, по лицу и слову Куча, что нет.
1: Тоже что-то не очень цензурное.
0: Короче, на самом деле есть такое какое-то симпатичное движение международных форматов мероприятий, которые проходят как бы по франшизе, да, по одинаковой схеме в разных городах, странах и так далее. И вот печь куча» является одним из них. Это классная штука, которую придумали японские архитекторы, которые, которые однажды собрались... А это, ну, в общем, такая, знаешь, корпоративная боль вот эти заседания на ста-часовых встречах, когда ты уже через час вообще не понимаешь, зачем ты сюда пришел, почему ты здесь оказался, кто эти люди, что они говорят. У них просто шевелится рот. Бранул, <свят> я, я, был, я
1: бывал на парт-собраниях партсобраниях, ну, да, вот я знаю, вот. что это такое.
0: Японские архитекторы собрались и сказали, так, сегодняшний формат встречи у нас будет такой. У каждого из выступающих есть 6 минут 40 секунд, это 20 слайдов по 20 секунд. Все, не успел, перелистнулся слайд, давай следующую тему. Не успел, неважно. И, значит, вот в таком формате они стали проводить эти свои встречи. Это было четко понятно по времени, что они говорят. Это четко людей сводило к тому, что на одну идею отводится 20 секунд, не секунды больше и так далее. И вот этот формат рожденный переродился в такую штуку, когда люди стали приходить на публичное мероприятие и рассказывать интересные истории именно в таком формате. У тебя есть 20 слайдов, которые перелистываются каждые через 20 секунд.
1: А без слайдов можно было просто?
0: А вот сейчас моя история будет именно про фразу без слайдов. Слайды это в целом довольно важная э, штука для Печи Кучи, потому что картинка тебя все-таки заземляет, ты можешь понять, о чем тебе сейчас надо говорить. Печи Куча уже 10 лет, вот сейчас ребята, почему я об этом вообще вспомнила, они празднуют десятилетие, она 10 лет проходит в Москве. Все 10 лет я, в общем, большая поклонница, я ходила там последние лет, наверное, года 4, они собираются в классных местах, собирается огромное количество людей. Всегда это подборка классных, интересных спикеров, незамыленных. Каждый со своей историей, там тематические были подборки и так далее. Однажды на печу-кучу позвали меня. И я считала, что это венец моей спикерской карьеры, потому что я безумно всегда вообще была рада печем-кучем.
1: Сюда надо монтировать аплодисменты, доченька.
0: вот я... сейчас, подожди, я сделаю. Аплодисменты. Так вот, 2017 год, большая летняя печа-куча. Они впервые это делают на потрясной красивой площадке в Москве-Сити. Площадка открытая, лето, крутая погода, все здорово. Они монтируют там какую-то сцену, там стоит гигантский экран, супер виды, там Москва-река, Сити футуристичная. И они собирают клевых каких-то ребят. Я должна была выступать с тем, что то было связано с тем, что я региона вет а типа как веду выжить в стремительно э, меняющемся мире диджитал, как вообще понять, что такое за профессия регионовед, ну что-то вот такое было подобное. Я супер долго и тщательно готовила свои слайды, я тренировалась прямо перед зеркалом, как делать по 20 секунд на каждый слайд и все. Назначенное время, э, начинается мероприятие, и тут становится понятно, что сломался экран. Этот огромный, гигантский, классный экран, он просто, знаете, темный. И ни хрена с ним не происходит. Да, Куда да, бы да, они да. не повели механиков, каких-то все стали бегать, что-то это. Люди уже сидят, собралась огромная толпа людей. И, в общем, какая-то непонятка. Начинают без экрана. Ну, люди не будут видеть ваших картинок. И ладно, бог с ним. И все бы ничего, но где-то на третьем спикере вдруг чернеет небо, спускаются тучи. И начинается натуральный ураган просто. И ураган вот до кучи. Дождь до трусов просто, знаешь, такой, который не то, что там мелко поморосил и прошел. До трусов, реально. Чем-то вы небушка расстроили, да. Начинает дуть ветер, что всех надо, начинает сдувать и тогда Ну, в общем, начинается просто какой-то кошмар. И, ну, типа, человека через два выступаю я. Я понимаю. А я в летнем каком-то симпатичном комбинезоне. Я медленно просто синею, потому что становится холодно. Я уже не могу ничего не говорить, ничего нет. Самое хотелось бы погреться как-нибудь. Ну, в общем, в целом, последнее, что я помню. Это то, что на свою вот эту обожаемую «Печу-кучу» и момент своего триумфа я выхожу в чужой одежде, потому что просто кто-то из моих знакомых сунул мне какую-то толстовку мохнатую зеленую, я выхожу, и вот эта история, когда я вся мокрая, в чужой одежде, без слайдов выступаю на своей «Печу-куче». И сейчас, когда мы эту историю подняли, потому что ребята собирают смешные кейсы в честь своего десятилетия, они написали, что вообще-то «Печа-куча» в тот момент превратилась в мероприятие другого порядка «Fuck up night». И тут я вспомнила, что есть действительно формат еще один международных мероприятий, который называется Fuck Up Nights. Это история, которую придумали стартаперы в Мексике. Им надоело, что они ходят на всякие стартаперские питчи, где люди рассказывают про свои проекты, чаще всего про свои успехи. И они говорят, слушайте, мы все живые люди и понимаем, что если один стартап выжил, то при этом у тебя, не знаю, там 100 проектов до этого порушилось, очевидно. Давайте рассказывать про свои факапы. Ну, давайте, мы это там
1: от противного. Да. да,
0: давайте рассказывать про свои неудачи и на этом научатся все остальные и мы ну, типа, вместе попереживаем о том, что да, что-то у нас не получилось, но это ценный опыт. И вот отсюда родилось движение «Факап Найтс», и в целом, мне кажется, такая правильная вещь, как факап. Поэтому об этом мы сегодня с тобой и
1: говорим. Факап Да. А дословно факап, как перевести так, ну, смягчая первую часть.
0: Ну, вот это интересно. Мне кажется, что самый близкий перевод это будет что-то типа...
1: Ну, такой Крутой пипец такой. Косяк.
0: Да? Неудача. Лажа. Что-то вот такое. Но очень
1: сильное. Я вот когда подчитывал, мне понравился другой термин, эпик фейл. Что-то такое эпическое слышится там. Борщики. Ну, ты-то понимаешь, о чем мы с тобой говорим, Майдота? (свят) Ты знаешь, делиться... Ну да, и опыт сын ошибок трудных, я понимаю. Но вот то, о чем ты рассказала, свои печекучные ощущения, это не факап, это ну, стечение обстоятельств, это ну, такая злая шутка природы. То есть этим ты не научишь тех людей, которым ты будешь рассказывать об этом. Потому что всегда может пойти дождь на открытой площадке, всегда может сломаться экран. Таких историй я тебе могу вспомнить, господи, ну... Не знаю, тысячу лет назад с Вадиком и Мищуками мы приезжаем в какой-то белорусский город типа Гродно. У нас концерт, зима, и нам так, переминаясь у строителей с ноги на ногу, говорят, «Ребята, извините, вот аппаратура едет, откуда-то там из Минска». Вот с минуты на минуту должна приехать аппаратура, пока нет аппаратуры. Он говорит, ну нет, давайте ждать, давайте ждать. И вот когда уже там концерт начался, типа как бы пять минут, 10-20, они говорят, ну 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 все, застряла метель, буран, аппаратура в сочтанях сидит посреди дороги, э, идите так. Он говорит, ну ладно, выйдем поближе к людям, а зал где-то место 500, и там народ сидит. Ну, без аппаратуры можно, конечно, там попеть, но это глотка вылетает, сразу, сама понимаешь. (связать) И мы мало того, что понимаем, что сейчас произойдет что-то не очень хорошее, мы выходим, открываем дверь на сцену, выходим, и слезы просто у всех из глаз сразу. Зал свежевыкрашен (связать) нитрокраской, и он сохнет. (связать) Дышать нечем, не то что петь. Резь в глазах, резь в носу. И такие три плачущих зеленых полутрупа вышли. И такие плачущие зеленые люди в зале сидят. Вот это был концерт. Вот это были воспоминания. Вот это был факап, который, конечно, тоже не по нашей вине произошел. Вот, Но это просто тоже несчастное стечение обстоятельств.
0: Вот мне кажется, знаешь, если постараться все-таки вычленить какую-то категорию, что можно называть факапом, а что надо называть другими словами, типа там не знаю, конфуз, трагедия, неудача, то мне кажется, что факап — это неудачное стечение обстоятельств, это раз. Второе — это то, что ты налажал есть твоя какая-то вина в этом, ну, что вот так вышло, что-то там пошло у тебя в голове не так. И третье, то, что все-таки можно из этого вычленить какой-то позитивный опыт.
1: Вот, наверное, я бы так поставил на первое место то, что ты налажал. Да. И на второе, что можно вычленить позитивный опыт. У тебя
0: было когда-нибудь что, ну, просто, мне кажется, что факап, и почему-то у меня в голове сразу рисуется, что это какая-то история, что ты, например, выходишь на сцену, и происходит что-то нелепишее. Я не знаю, ты творишь хрень или ты забываешь Нет, слова.
1: Если у меня был, вот я считаю, это факап, можно, скажем так, применить. Однажды меня позвали в японское посольство в Москве выступить перед на съезде, так гордо назывался съезд. Самураев? Если бы. Да, с последними там выпусканиями кишков. Нет, съезд экибанистов России был там. Ну ты, я узнаю, да, папки? Икебана это вот, если ты там две засохшие веточки в стакан положишь так, это икибана. А если ты добавишь туда еще камушек, голышек, это будет другая икебана и она будет говорить о совершенно другом, можно веками на это смотреть, как ну. типа сад мне. И я, значит, был польщен, я был горд тем, что меня позвали. И, как сейчас помню, Морозис был такой, я так... Пробежался от метро с гитаркой и такой разгоряченный, распаренный, румяный такой, ворвался в японское посольство. И кабанистов было человек 11-12 со всей России. Они сидели рядом со своими сухими этими веточками, причем они были очень похожи на эти веточки. знаешь Это накладывает отпечаток. Человек, ну, мясник, который рубит туши, всегда такой. А эти такие вот здесь пользователь, ябачи, ябался. И значит, значит, захотелось сразу говорить по-японски. И вот у меня случился э, казус, по моему недомыслию, это была моя ошибка. Вот ты ее назовешь факапом. Я неправильно оценил ситуацию. Я схватил гитару и еще, так сказать, сморозился такой весь из себя, кровь с молоком, я начал петь им какие-то шуточные песни, какие-то там такие, знаешь, громогласные. все. Я смотрю, засохли еще больше экибонисты, они так слились со своими веточками, и они совершенно перестали понимать, что происходит. Вот тут я понял, что я совершил такую тактическую ошибку я что-то неумнятное там пробормотал, похвалил их не распустившиеся веточки, камушки и начал петь лирику и ушел в такую глубокую лирику сам чуть не там, не зарыдал, сам чуть не посидел вторично и я смотрю они стали оттаивать, оттаивать, то есть я понял, что им надо было. Вот это была моя ошибка, из которой можно извлечь опыт. Опыт всегда какой? проверяй
0: свою целевую аудиторию. Всегда, Очень всегда, важно.
1: всегда понимай. Сначала пойми, кто перед тобой. Пойми свою аудиторию. Производишь ли ты что-то и впихиваешь этой аудитории. Сочиняешь ли ты что-то и поешь этой аудитории. Рисуешь ли ты что-то и предлагаешь этой аудитории. Всегда рассмотри ее сначала. Выбери точный путь и иди по нему. Вот это был мой, так сказать, извините заражение выражение, epic fail.
0: Перед этим э-м, выпуском я, естественно, как обычно, пристала ко всем людям вокруг. У себя в Фейсбуке я тоже спросила. Ребята, какой вы можете вспомнить такой прям запоминающийся свой факап? Самым популярным фокапом было не попасть на самолет. Например, застрять в лифте и не попасть на самолет. Пить в бизнес-лаунже аэропорта. Смотреть на табло, табло вылетов и не попасть на самолет. Приехать в аэропорт за три часа и опоздать на самолет. Потому что просто пила кофе шоколадница, и ничего такого не произошло. Просто загонял ну, я, в аэропорт.
1: Я на самолет. Я просто там проспал в автобусе. Я ехал из, из Куйбышева тогда в аэропорт Курумыч, а очнулся в Тольятти, проехав мимо аэропорта. это ну чего? А какой здесь опыт? Не будь козлом бы же, да, да не, не, <смех> такая... не застревай в хоть... лифте, что
0: ли. <смех> Были еще парочка гениальных: открытие бутика убер-люксового бренда на Петровке. Ливень. Тент полный дождевой воды вот-вот порвется и рухнет на голову голливудской звезде и гостям. Ну, довольно драматичная ситуация, надо сказать. И вот я стою и шваброй гоню водный пузырь на землю и обливаю российскую звезду. Ну, да так себе история, ну, это конечно. тоже такой
1: милый, 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 несчастный свучий.
0: Недавно сказала таксисту, что за ужасный человек вам пальцами на стекле нарисовал цветочки. Это моя дочь, сказал таксист. Ну, это, конечно, блин, такое. Но самое гениальное, что я получила от своих коллег-подписчиков, это факап «Везли вино на ивент» а привезли в Боткинский морг. Я говорю, Господи. лучшие вечеринки этого города Господи. в Боткинском морге. Боткинская да.
1: Вечеринка такая хорошая, вечная вечеринка. Так все, я тебе скажу, доченька, это все не факап. Это просто какие-то такие нелепые случайности, такие мемы такие жизненные. Факап, как я себе вот представляю... Так, объясни, что ты представляешь. Да, вот выходит человек такой, знаешь, бомж, который собирает по помойкам бутылки, он бреется на ходу, значит, там, наливает на себя и в себя флаконы деколоны и говорит, «Дорогие друзья, в свое время я был генеральным директором там, нефтяной компании с доходом там, 100-500 тысяч миллионов миллиардов, но мы избрали неправильную стратегию, неправильно заключалась вот в том-то и в том-то, что мы не тем продавали и не то». И мы рухнули, и я вот сейчас бомжую. И, и вот не совершайте этих ошибок конкретных, что HP-13S надо было рассылать не в 8 там, понимаешь, цистерн, а в 12 тысяч миллионов гекалитров. Вот это факап, и человек об этом рассказывает. И он учит других. И другие, которые сидят в зале, они не смеются над тем, что я из зонтика облил не зарубежную звезду, а нашей там по башке дал. А, ха-ха-ха. Что он для себя вынесет?
0: Ну, это с точки зрения банджерейного мероприятия довольно дурацкая штука, поэтому надо было бы предусмотреть, как ты натягиваешь стенд на мероприятие. Это не
1: трагедия, из которой можно извлечь опыт. О,
0: вот тут интересно. У тебя масштаб беды, который ты вкладываешь в слово «факап», гораздо шире, чем у меня, потому что у меня это какой-то случай проходящий, когда ты в конкретной ситуации делаешь что-то не то. В целом, учишься на этом и больше никогда так не делаешь. Вот пример из недавнего. Сейчас будет стыдный случай из моей жизни. Я на самом деле... О, можно маму позову? Так, тихо, не надо маму. Мама расстроится. Эм... Я на самом деле, ну, последние пару дней я пыталась вспомнить и прямо выписывала себе куда-то в блокнотик, что можно посчитать моими факапами. Это не от того, что я такая, знаешь, дива-дивная и чудо-чудная, от того, что действительно мы с тобой уже обсуждали до подкаста, что плохое как-то вымывается из головы. Последнее, что я считаю точно своим факапом и за что мне довольно стыдно, это случай, когда я встала вот здесь у нас рядом на улице, по дороге на бензоколонку у меня закончился бензин. Я себя чувствовала так плохо от собственного стыда и собственного сарказма к себе, потому что я человек, у меня права уже 10 лет, я 10 лет вожу машину. Я постоянно раздражаюсь от гендерных стереотипов, что женщина за рулем – это обезьяна с гранатой, что женщина за рулем представляет особую опасность на дороге, что женщина за рулем делает самые тупые вещи на дороге, которые только можно представить. Я вот против всего этого постоянно вставляю какие-то комментарии. И самое тупое, что может случиться с человеком за рулем, просто действительно от своей, вот от всего, чего мама мне обычно рассказывает, что я невнимательная, безалаберная, невозможная, я все время возмущаюсь, а здесь все, все моя, вся моя невнимательность, безалаберность, вообще все, сфокусировалось в том, что я встаю на дороге, причем я встаю как просто полная свинья на переходе от того, что, ну вот, Тут закончился у меня бензин, и все, я же не могу ее дотолкать куда-то дальше. И на аварийку, и начинают э, какие-то мужики, преимущественно таксисты, как ни странно, останавливаются и спрашивать, в чем дело, потому что, ну, могло, я не знаю, пробить колесо. Какая-то могла бы быть более пристойная причина моей остановки Видишь, на улице. Мужчины
1: все-таки люди.
0: Да что люди? Я тебе дальше расскажу. Они спрашивают, я говорю, что у меня закончился бензин, и в целом я сама как-то пытаюсь обсмеять эту ситуацию. Они начинают ржать и уезжают. Ну и это ужасно, но в целом, слава богу, кто-то мне помог, они сгоняли за канистрой, за бензином, налили мне бензин. и я так, на... теперь переходи выводам. Вывод. Теперь, каждый раз, когда у меня половина бака и черточку чуть ниже половины бака э, слетает, я мчусь просто как э, ракета на бензоколонку, чтобы никогда в жизни больше так не сделать.
1: Вот правильно говоря, что учится только на собственных ошибках. Да, сколько не тверди тебе, что Ирочка, следи, следи, ты там действительно безалаберно, разбросана. Нет, пока вот гром не грянется, ни мужик, ни ни, ни, ни женщина не перекрестится. Бывает, что
0: случайность, правда? Ну, окей, не посмотрел, так сложились обстоятельства. Было в моей жизни, я вспомнила вот это тоже довольно такой хороший чистый факап когда мы в организации, в которой я работаю, запускали рекламу. У нас каждый год запускаются маленькие образовательные курсы, которые длятся 2, 4 и 8 дней. И, Ну, типа, ты можешь понять, что это происходит каждый год, зимой и летом, и тебе надо придумать какой-то более-менее креатив, чтобы как-то об этом рассказать по-новому, а не просто, типа, мы 50-й сезон, запускаем вот такую штуку. И, к сожалению, это была моя, кажется, идея. Тут уже история умалчивает, как мне пришло это в голову. Я придумала, что мы запустим виральную небольшую компанию, где будет написано, это будет видеоролик, который сделан как луп, то есть он будет заканчиваться и тут же повторяться заново. Он будет начинаться с фразы. «Пять причин пойти на зимние интенсивы». И люди, которые очень любят списки, которые действительно ожидают, что там, я не знаю, это будет прокачкать себя и там что-нибудь еще. А после этого слайда сразу возникал кусок клипа Игоря Николаева. «Первая причина — это ты, а вторая, все твои мечты». Вот, А там, ну, клип, надо тоже понимать, конечно, какой клип может быть у Игоря Николаева. Вот И в конце мы такие, ну, а еще вы прокачаете себя, оп, зимняя шутка. Как нас обговняли просто все, кому только не лень. Типа, ребята, вы что, сошли с ума? вообще на вас подписаны, или что произошло? Вот, пришлось через два дня снять и вообще удалить, посыпать голову пеплом и сказать, что нету, это вообще вам показалось. Не было ничего.
1: Ты знаешь, у меня тоже был неудачный опыт однажды. Ну, у меня было не скажу, что много, но несколько. Кстати, почему не помнится плохое? Если помнилось бы плохое, человечество вымерло бы, просто разорвалось бы изнутри. Человеческая память, к счастью, устроена так, что С годами в ней остается только хорошее, и это помогает жить и выжить. И слава Богу. Да, и слава Богу. (клых) А когда-то, еще на заре моей туманной юности, я имею в виду радиостанцию «Юность», где я работал, только-только-только начиналась эра рекламы радио. То есть советский период, как ты понимаешь, закончился. Начался оголтелый переход к капиталистическому рынку. Никто не знал, что это такое. И мы решили внедрять рекламу. И вот стали изгалять, стали просто придумывать, как рекламировать, что рекламировать. И я придумал, как мне кажется, гениальный ход. Значит, идет песня, ну, какая-нибудь там. Дельфины, русалка.
0: Я смотрю, у нас Игорь Николаев сегодня в почете. Ну, ты сказал, да.
1: там Или две звезды, две светлые как то есть начинается вот такая хрень, да? И когда люди инстинктивно, по моему замыслу, бросаются к радиоприемникам, смотреть, что случается, вдруг такой голос. Не- неприятно? И чтобы не произошло такого, покупайте радиоприемники, там, не знаю, производство рижского, веб завода То есть как бы рекламировать технику, чтобы не было вот этого... Ты знаешь, меня тоже вот, как ты говоришь, обговняли, ну, меня обсмеяли, мне сказали, что, во-первых, ОТК не пропустит это, потому что это прежде всего сердечный приступ был бы у технических служб, которые пропустили передачу с браком. Это считался брак. Вот, потому что я ничего из себя не представлял как рекламщик, это сейчас я готовый помощник копирайтера в Армении, это практически. А, а тогда-то и никто не знал это. Но вот мне казалось, это логично, но это оказалось непроходимо вот по ГОСТу какому-то.
0: Была у тебя в жизни какая-нибудь ситуация, за что тебе было ужасно стыдно? Прям неловко? Вот очень
1: часто бывает, что неловко за других. Когда я вижу какую то Знаешь, как это называется так. в
0: сейчас современной цифровой среде, когда тебе неловко за других? Испанский стыд. Ты типа, знаешь? Блин, вот это стыдопады. Доченька, когда я
1: смотрю наш телевизор, <с я такой коренной испанец. Я просто испанский испанец испаньолец вообще. Мне очень стыдно, когда я смотрю наш телевизор.
0: Вернись к факапам, бог с ним с нашим Да, возвращаемся
1: к телевизор сполсной факап. На самом деле, на самом деле, факапы можно считать всю нашу жизнь вообще. «Человек рождается, чтобы умереть», Лобачевский перед смертью сказал, «И человек жил, чтобы умереть», или человек проживал, чтобы умереть». Это большой факап. Вся наша жизнь – это большой, огромный факап. Вот тут во время его дления есть время для обмена опытом, для несовершения ошибок. С другой стороны, когда мне мама и папа что-то говорили, «Леня, вот не делай так, потому что вот, посмотри, я смеялся над ними, я делал, я получал свои шишки», Потом я смотрел, как ты получаешь свои шишки, я понимал, что тебе бесполезно говорить, вот. Ну, нет, что-то можно вспомнить такое. Но, но это я может, вот честно говоря, когда
0: думала про факапы, конечно, я пыталась вспомнить, что со мной происходило в университетские времена. Там был простор довольно большой. Все началось с факапа, когда я поступала в университет, и тут кроме меня, конечно, в этом вообще никто не виноват. Я поступала, первая волна была, есть такая Олимпиада, она называется Абитуриент, по-моему, она называлась, по крайней мере. Это Олимпиада, которая проводится при МГУ, когда ты должен сдать то ли три, то ли четыре предмета, за каждый предмет ты можешь получить максимум в 10 баллов. и Если ты входишь в какую-то там десятку или в 15 там лучших, то ты можешь поступить заранее, э, перед основным потоком поступлений. Тогда mm-hmm. еще не было ни ЕГ, была только пробная волна какая-то, ну короче, там надо было писать сочинение. Там надо было сдавать язык и надо было сдавать историю. И вот история. Я, если ты помнишь этот драматический момент своей жизни, мне кажется, перед поступлением в университет я просто запиралась в комнате, и мне было все равно. Я могла не есть трое суток, я просто сидела и ботала. Я ботала как проклятая. Мне кажется, это сам вообще, э, тот самый период, когда объем знаний в моей голове превышал размер моей головы. И, значит, я иду на эту историю. Мне достается классный билет, про которому я знаю все. И в целом все здорово, я говорю довольно правильные вещи, кажется, отвечая на этот билет. И тут как-то абсолютно проходя, экзаменатор меня спрашивает, ну, отлично все говорите, кто написал-то повесть о време- повесть временных лет? И ты знаешь, вот как говорят, там, типа, обезьянка с цимбалами в башке бьет. Ну, это затык просто. И я сижу, я на нее смотрю стеклянными глазами, я начинаю смеяться, а она, ну как бы женщина суровая, довольная, она говорит, а в смысле, что происходит-то, что смешного? Что что говорю... Это нервное. Вы понимаете? Я говорю, я сейчас как на поле чудес с вами готова сыграть. Я говорю, там 6 букв, и он начинается на N. Я говорю, я вообще больше ничего сейчас не могу сказать. Потому что я говорю, ну вот просто я не могу вам объяснить, что происходит. Николаев. Да, Николаев. Вот. И в целом мы так минуту две посмотрели друг на друга стеклянными глазами. Я вышла, и они вместо, ну, типа ожидаемых, ну, там, 10 или девяти баллов лепили мне 8 и от этого что-то там поменялось. Я, честно говоря, не помню, что, потому что я все равно поступила, все было нормально. Но в целом вот эта штука. Я теперь ночью у меня под не я скажу, что монах Нестор написал повесть в книг. Ну,
1: Ирка, ну это и есть такой термин перетренированность. Ну, да, да, это такой... когда ты уже тренируешься настолько, что мышцы забиваются, и ты вообще с места не можешь двигаться, хотя готов на 10 тысяч процентов.
0: Ну вот факап факапов, который сказался конкретно у меня тогда на результате, и в целом это хорошая такая история с последствиями, когда я запомнил что-то на всю жизнь. Еще одна была штука, когда я сдавала историю уже курсе на четвертом, наверное, у нас была история, новая и новейшая история Европы, кажется, называлась эта штука. Все в панике пытались придумать, как Наиболее классно, можно у него списать что-нибудь шпаргалку какую нибудь пронести, потому что он выгонял при первой же, вообще там не знаю, при первом шелестении бумажки. А тогда это был год 2010 наверное, только только появились эти, знаешь, в уши Bluetooth-устройства, которые там по телефону тебе позволяли да, гарнитура да, да. говорить. Ну, надо сказать, что тогда в помине не было ни беспроводных наушников, ничего, поэтому эта гарнитура, блин, у тебя на полуха вообще занимала, она была довольно объемная. Слава богу, у меня тогда были длинные волосы, то есть да я очень, бы сейчас была в полной заднице. живем? Не говори. Я как-то в процессе, значит, когда все уже совершенно во все места себе расклеивали шпаргалки, я думаю, я же за технологии <laughs> пойду сдавать эту историю с Bluetooth-наушником. И я сажусь, единственное место, которое освобождается на первой партии, так наискосок от этого мужика, как раз я в правое ухо засовываю себе эту штуку, и у меня на проводе висит мой одногруппник, который у меня должен был что-то наговорить, когда я должна, как в этом, в кино, когда, знаешь, на экзамен, как на праздник. Да-да, операция «И». Да, операция «И», ты идешь. И как только я получаю билеты, собираюсь сказать, типа, «11!», громко кашлянув, из уха с грохотом выпадает эта херь я как-то, ну, типа, благо я кашлянула в этот момент, и как-то было не особо заметно, что у меня вообще что-то упало. Я похоже на убираю... клипсу. Ужас. Я убираю в карманы, я понимаю, что я в полной заднице, потому что мне достается какая-то история раздробленности в Италии. Италия вообще в жизни не была моей ну, специализацией. В все время дробили, да. Но, знаешь, как я сдала на этот экзамен? А это, главное, шло в диплом, была довольно ну, важная штука. Я знала этот экзамен, потому что я раздроблялась в Италии, сдавала по футбольным командам. Я думаю, у каждого есть такие истории, которые вызывают ха-ха-ха. легкий смех. Легкое содрогание. Легкое содрогание. Вот содрогание у меня вызывает история, когда я вела одну лекцию и решила побегать среди людей и поспрашивать их мнение о какой-то важной вещи, о которой я рассказывала в этот момент. И это была первая лекция, мне кажется, в истории того проекта, в котором я это делала, когда лектор врезал по лицу микрофоном человеку. Это было настолько неловко. Случайно? Ну, как бы да. Нет, случайно на самом деле. И вот это такой, конечно, факап неловкий, который я как-то в моменте... Вообще никто не понял, что произошло. Я не поняла, даже женщина. Я проверила, быстренько наместили у нее зубы. вот И отскочила обратно и продолжила читать лекцию. Вот с тех пор я вообще никогда не хожу в народ, приближаясь к ним с микрофоном таким обычным, чтобы у них кто то спрашивать. Еще
1: и не Страх. надо руками. Вот из этого можно извлечь какой-то опыт, безусловно.
0: Чаще всего факап я встречаю, честно говоря, в такой рабочей абсолютно атмосфере, когда ты рассказываешь про проваленные бизнесы, проваленные проекты, проваленную коммуникацию. Вот, вот, вот. Когда когда... сбитый
1: летчик выходит, рассказывает, почему он сбитый летчик, и как он пытался подняться, поднялся ли он, что ему помогло, им задают вопросы. Вот это я понимаю, да. Тогда это это как форма общения фокапнайт, ты сказал, да? Да. Это имеет место быть. То, о чем мы сейчас с тобой говорили, это все милые воспоминания о каких-то нелепостях пустяшных. Таких можно придумать, да вспомнить миллион. Я, я помню, ха, провал. У меня был провал. Я стою на концерте, я пою, и где-то в районе пятого места в середине зала сидит человек. Лицо вот, блин, если взять циркуль так поставить и увидеть, обвести ровную поверхность, такой, блин. И такие узкие глаза, он такой азиатской внешность человек. И он так сидит, смотрит на меня, и я смотрю на него. И я взгляд вправо, взгляд... Я не могу, я уже приковываюсь к этому лицу, потому что лицо абсолютно неподвижное. А когда ты цепляешься за что-то взглядом, очень трудно оттуда уйти, тем более, когда ты эмоционально работаешь, что-то там. Я ему рассказывал свою жизнь, я плакал, я смеялся, я пел песни, которые не пел Все остальные люди, сидящие в зале, для меня перестали существовать. Я работал, я жил только на это лицо. И хотел увидеть хоть какое-то ощущение на этом лице. И один раз он сделал так. То есть у него просто дрогнули уголки рта. Все. Два часа после этого мир перестал для меня существовать вообще. Я ушел со сцены, я сижу в гримерке, я понимаю, жизнь закончена, сейчас я пойду пить водку, я застрелюсь, я с разбега упаду под трамвай, я с небоскреба брошусь, открывается дверь и входит этот человек. И возникает страшный пазон, он так надвигается, знаешь, так, когда ужас испытываешь, движение и время на фазы так распадается, и он так тынь Неотвратимо, как судьба, он на меня надвигается. Я так смотрю, с ужасом на него он подходит ко мне, не меняя выражение лица, такое безбровое лицо с узкими глазами. Он говорит, спасибо вам огромное, я так никогда в жизни не смеялся. Поворачивается и уходит.
0: Отлично. И
1: вот у меня... Это я показал, как из проколотого шарика воздух выходит. Вот это... Это <свят> до сердцебиения было.
0: Это фокап с хорошим концом, окей. А, было что-то, на чем ты терял деньги в жизни?
1: Да, да, я терял деньги. Ты знаешь, да, я тебе скажу, доченька, мы с мамой как-то вложили очень крупную сумму еще на заре перестройки, это я, честно тебе говорю. Ой, а, я
0: очень-очень смутно что-то помню, но не помню.
1: Да, да, много причем денег э, в иностранной валюте. Мама тогда ездила, давала концерты за границей. И мы вложили вот в одно из сомнительных, там какие-то были, сейчас бы их сервисы назвали, ну, застройщик кинул, как всегда, сейчас uh-huh. это называется. А тогда просто люди собирали деньги, все эти приватизационные, все эти дела, и просто линяли за границу все И вот мы попали так, и мы попали на очень хорошую сумму. И я помню, когда вот я узнал первое об этом, и я пришел я думаю, как сказать, маме твоей, что ну, нет у нас этих, там, около 20 тысяч долларов, нету их больше. И я так, помню, так я захожу, она сидит на балконе, я так стал что-то там переминаться с ноги на ногу, балкон затрещал угрожающе. Я говорю, скажи мне, любимая, вот чего тебе не хватает вот так вот в жизни, вот, ну, из насущного, там, хлеб, соль, вода, ну, мы же привыкли уже жить вот без этих денег. Ну, как-то там какое-то время прошло, полгода, что ли, они там лежали. А, она, так насторожилась, скинулась, рука зашарила, что-то тяжелое. Я говорю, ну, так мы и дальше будем так же жить. Мы же привыкли без них жить, и все. Вот это был факапистый факап, я тебе скажу. И мы сделали потом очень серьезный вывод. С тех пор мы не играем ни в какие азартные игры, ни с государством ни со всякого рода сомнительными конторами, даже пусть они государственные, а надеемся только на себя.
0: Был какой-то проект и на
1: тебя, родная.
0: О-о-о. Надейтесь, конечно, Хольте или лейте свои надежды. Был какой-то проект, в который ты верил, и который не взлетел, или сломался, или закончился, и ты об этом, ну не то чтобы жалеешь, но ты реально верил. У меня в эту, был такой проект, да,
1: он назывался мой моноспектакль. Профессиональный режиссер его делал. Труд был положен очень серьезный. Я впервые испытал себя в роли драматического актера. Были изготовлены декорации. Я пел песни, я рисовал что-то там, я танцевал по ходу. В общем, это был да, достаточно интересный проект. И я сыграл этот проект всего четыре раза. Четыре спектакля у меня было. Да, деньги уложены были, тоже достаточно хорошие. Одна версия, что я просто испугался уходить туда, потому что я понял, что если уйти туда, это надо отрешиться от многого того, что составляло на тот э, период, скажем так, основу моей жизни. Надо было отказаться много от чего и пожертвовать. Чем, чтобы уйти туда? Вот это совершенно новое направление, ну так, грубо говоря, театральное что-то. И я просто, наверное, испугался. Вот. И второе, я не смог совместить в себе и, 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 и «Коня», и «Трепетную вот. То есть я не смог быть одновременно не директором, который бы чисто технически рассчитывал какие-то варианты, развития этого проекта и одновременно исполнителем, потому что не имея школы за спиной э, театральной, я каждый вечер выходил на сцену, просто сжигал себя изнутри. Я жил своими эмоциями, я пожирал себя. А этому надо учиться, безусловно. Как надо учиться тому, чтобы знать, что такое контент-маркетинг. Да-да. И как гаджеты влияют на цифровизацию нашей жизни.
0: Новость важная под зановость нашего подкаста, что теперь на контент-гуру армянского маркетолога и трепетную лайн Леонида можно подписаться в Инстаграме, друзья. <свистит> 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 Пожалуйста, у нас эксперимент для одного из будущих выпусков. Вы слышите его рыдание на фоне. вот но... четвертая седина уже за этот проект выступает. Но, пожалуйста, значит, Сергеев, нижнее подчеркивание, Лео. Вы увидите там нашу собаку на аватаре, потому что папа скрывает свою личину. Пожалуйста, подписывайтесь, потому что хочется папе предоставить полный, так сказать, опыт пользовательский Инстаграм, чтобы однажды мы смогли об этом поговорить в нашем подкасте и понять его ощущения и впечатления. Пока что его лайкаю я и мои друзья. Да, в качестве больше.
1: зазывания я могу сказать: я не понимаю, что такое Инстаграм, для чего он существует и нахрен он вообще нужен.
0: Ребята, чтобы сломить, наконец, эту стену непонимания и слова нахрен, пожалуйста, подпишитесь. Лайкайте и пишите. Могу его сказать, что
1: Инстаграм это мой очередной фокап.
0: А, возможно, однажды дойдем там даже до Сторис. Спасибо большое, будьте с нами. Это был подкаст Ну, пап". Пока.